0: سلام، این هفتمین اپیزود پادکست معجونه در تیرماه 98 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنمید معجون یه گوشیدنی است با طعم تاریخ اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت میکنید سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم خب خیلی سریع و بی‌مقدمه می خوام برم سراغ موضوع این اپیزود. فقط قبلش بگم که شنیدن این اپیزود برای بچه‌ها مناسب نیست. مثل اپیزود قبلی، داستانی رو که امروز می تعریفش کنم، مربوط میشه به تاریخ روسیه. روسیه قرن 19 و 20. یه زندان مخفی بود تو شمال پتروگراد یا همون سنت پترزبورگ به اسم قلعه شلیسل‌بورگ. این زندان مخصوص زندانی‌های سیاسی بود. کسایی که دست به کارای ضد امنیتی می زدن. سال 1884 یه اتفاق مهم تو این زندان افتاد. دوتا شخصیت مهم همزمان با همدیگه تو شلیسل زندانی بودند. حواستون باشه که فعلا داریم در مورد دوران روسیه تزاری صحبت میکنیم. یعنی زمانی که هنوز انقلاب بولشویکی تو روسیه اتفاق نیفتاده بود و اتحاد جماهیر شوروی هنوز وجود نداشت. سال 1884 کی بودند اون دوتا شخصیت مهم که همزمان با هم تو شلیسلبورگ گیر افتاده بودند. الکساندر اولیانوف و ایوان یواچوف. قبل از اینکه این دو نفر رو معرفی کنم اول جرماشون رو بگم. اولیانوف و یوواچوف چیکار کرده بودند؟ گفتم شلیسلبورگ یه زندان معمولی نبود. فقط مجرمای گردن‌کلوفت و با جرایم امنیتی سنگین میفرستادن اونجا. تو خفن بودن این زندان همین بس که میخائیل باکنینو فرستاده بودن اونجا زندانی بکشه. باکنینو که دیگه یادتونه. اپیزود پنجم گفتم ازش. پدر آنارشیسم روسیه بود این آقا. تمام حکومت‌های اروپایی رو از خودش آسی کرده بود. اما اون دو نفری که اسمشون گفتم، اولیانوف و یواچوف، اینا با هم رفیق بودن. هر دوشون توی گروه زیرزمینی اوزویست داشتن به نام گروه اراده خلق. اراده خلق یه سازمان انقلابی بود یه گروه خرابکار که علیه تزار روسیه فعالیت می کرد این سازمان تونسته بود تزار الکساندر دومو ترور کنه البته بعد از هشت بار سوه ناموفق بعدش هم می تزار الکساندر ثوم ترور کنن که سر همین قضیه لو رفتن و تمام اعضای اصلی سازمان دستگیر شدن از جمله همین اولیانوف و یواچوف که از اعضای اصلی اراده خلق بودن دادگاهیشون کردن این دو نفر رو اولیانوف به اعدام محکوم شد و یواتچوف هم به پونزده سال حبس با اعمال شاقه اون زمان شاید کسی به این دو نفر اهمیت نمیداد دو تا جوان انقلابی ساده که به خاطر سوء قصد به تزار افتادن تو زندان این دو نفر بعد از مرگشون جایگاه پیدا کردند اولیانوف رو تو همون زندان شلیسلبرگ اعدامش کردند خبر اعدامش رسید به برادر کوچکترش ولادیمیر اولیانوف حالا این ولادیمیر اولیانوف کی بود؟ همون لنین معروف بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی. البته اون زمان لنین فقط یه نوجوان بود. زیاد کسی نمیشناختش. بعدها تبدیل شد به قهرمانه روسیه. نام الکساندر اولیانوف هم به خاطر اینکه برادر بزرگتر لنین بود، بعدها جایگاه پیدا کرد تو شوروی. داستان لنین و انقلاب روسیه رو تو اپیزود 16 پادکست مجون میتونید بشنوید. خب تکلیف اولیانوف که معلوم شد اون نفر دوم ایوان یواچوف اون کی بود اونم به خودی خودش جایگاهی نداشت دقیقا مثل اولیانوف برادر لنین به خاطر نسبتی که با یه نفر دیگه داشت مشهور شد از ایوان یواچوف فرزندی متولد شد مثل پدرش یه چهره سیاسی و انقلابی البته تو جبهه مخالف کسی که امروز میخوام راجعش صحبت کنم پسر ایوان یواچوف دنیل یواچوف اونم مثل پدرش عقاید رادیکال داشت اما کاری با ترور و مبارزه مسلحانه و این حرفا نداشت خیلی لطیفتر از این حرفا میخواست با حکومت جدید روسیه یعنی اتحاد شوروی مقابله کنه دانیل یوتشوف تسام 1905 تو سنت پترزبورگ به دنیا اومد. مادرش یه نجیب زاده بود و پدرش هم گفتن دیگه آدم مهمی بوده. از اعضای اصلی سازمان اراده خلق. دانیل از همون بچگی استعداد فوق ای داشت تو موسیقی، نویسندگی و بازیگری. ذاتا یه هنرمند بود. ولی اون زمانا این رشته ها خیلی رشته‌ی تاپی محسوب نمیشد. یه کم زای بود. دانیل به عنوان یک نجیب زاده کسی که پدرش یه مبارز سیاسی بوده بره بازیگر تئاتر بشه یا مثلا موزیسین بشه برای همین مادرشونو رو فرستاد رشته یه مهندسی بخونه دوران نوجوانی دانیل مصادف با انقلاب اکتبر روسیه یعنی دانیل تو سیستم کمونیستی درس خوند البته رشته مهندسی رو نصفه کار ول کرد به هنر علاقه داشت تو سن 20 سالگی فامیلیشو از یوواچوف تغییر داد شد دانیل هارمز دانیل یا شد دانیل خارمس. دانیل تو دوران جوونیش رفت تو کالج فرهنگ و هنر اصف شد. این دوران دقیقا همون زمانی بود که روسیه یا بهتر بگم شوروی توی دوران گذار فرهنگی قرار داشت. یعنی ارزش و ضد ارزش ها داشتن جاشون عوض می شد. دانیل هم بعد از این که با یه سری هنرمند مخالف شوروی دمخور شد خودشو یه هنرمند رادیکال معرفی می کرد. بعد کم کم یه سری هنرمند با عقاید نزدیک به خودش و جمع کرد با همدیگه دیگه یه تشکل راه انداختن به نام حزب چپ هنر اما از بعد روزگار دوران فعالیت هنری این آرتیستای به اصطلاح رادیکال خورده بود به اوج خفقان سیاسی تو شوروی یعنی دوران استالین دنیال گروهش خیلی با روش های مبارزه سیاسی که اون موقعا رایج بود میونه خوبی نداشتن اعتقادی به ترور و مبارزه مسلحانه و چه میدونم سخنرانی سیاسی اون چیزا نداشتند دانیل میخواست خیلی لطیف، خیلی زیرپوستی در قالب هنر عقاید ساختار شکنانش رو به نمایش بذاره. دانیل خارمز تو هنر پیرو سبک سورئالیسم بود. سورئالیسم رو اینجوری ترجمه کردند. فرا گرایی یا پوچ گرایی. یه سبکی از هنره که اون موقع ها ساختار شکنانه بود تو روسیه. هنرمندای این سبکی معمولاً زیر ذره بودن. بودند به خاطر اینکه می‌گفتند این سبک در تقابل با ارزش‌های متریالیستی مارکس قرار داده در مورد مادیالیسم مارکسیسم تو اپیزود پنجم توضیح دادم سبک هنری که اون موقع مورد تایید حکومت بود سبک رئالیسم بود یا واقعیتگرایی. رئالیسم سوسیالیستی یا واقعیتگرایی سوسیالیستی هنرمندایی مثل ماکسیم گورکی پیرو این سبک بودند حکومت هم هوای هنرمندای این سبکی رو داشت. این ایسم هایی رو که الان پشت سر هم گفتم همه رو تو اپیزود پنجم توضیح دادم. تو اپیزود پنجم قشنگ گفتم که ریالیسم چیه ماتریالیسم چیه ماتریالیسم مارکس چیه اینا رو همه رو گفتم. فقط الان از یه لغت جدید استفاده کردم به نام سورعالیسم یا فرا واقعیت گرایی. سبک هنری که دانیل خانس پیروه اون بود. نویسنده های یا ماکسیم گورکی که سبکش واقعیتگرایی سوسیالیستی بود. دنیل اما سبک متفاوتی داشت. فرا واقعیتگرایی. که گفتم اون زمان تو شوروی یه سبک بنیاد ستیز محسوب می شده. برای اینکه متوجه بشید سبکش دقیقا چی بوده شاید بهتر باشه که چند تا از نوشته های خود دنیل خارمس رو بخونید. ولی به طور خلاصه بگم که نویسنده های این سبک تو اون زمان در نهایت میخواستن یه جورایی به همریختگی و نابسامانی زندگی و پوچ بودن و غیر واقعی بودن زندگی اجتماعی رو نشون بدن که خب دانیل مخصوصا پوچی زندگی تو جامعه شوروی اون زمان رو به واسطه هنر خودش میخواسته به نمایش بذاره به واسطه داستانایی که تو قالب می نوشته یعنی یه منتقد اجتماعی بود اما تو سبک خودش چون سرش به تنش زیادی نکرده بود انتقاداشو در قالب هنر خیلی نرم و لطیف با کنایه و مفهوم بیان می‌کرد. سیگراستار، <تصفيق> میتسیگراستوفلوت، گفتم دنیل و رفقای آرتیستش اسم تشکیلشون رو گذاشته بودن حزب چپ هنر. اون زمان سیستم شوروی خیلی رو کلمه چپ حساس شده بود. برای همین دنیل و رفقاش به این نتیجه رسیدن که حزب چپ هنر نمیتونه عنوان خوبی برای انجمن اونا باشه. تصمیم گرفتن یه اسم جدید براش انتخاب کنند. دنیل این اسمو پیشنهاد داد و همه هم قبولش کردند. اوبریو یه کلمه یه ظاهر بی‌معنی بود مثل بقیه چیزایی که دنیل از خودش تولید میکرد. حتی عنوان تشکلشون هم سرعال بود اوبریو به رهبری دنیل هارمز تصمیم گرفتن اولین برنامه زندهشون رو برگزار کنند کی 24 ژانویه 1928 نمایش برگزار شد یه تئاتری بود که خود دنیل رو نوشته بود این نمایشنامه بعدها به یه تئاتر مشهور تو دنیا معروف شد به نام تئاتر الیزابت یه نمایشی بود با ریتم موزیکال که جانرش هم درام بود. همین نمایش جذاب گروه اوبریو باعث شد اونا خیلی مشهور بشن. مدام تو جاهای مختلف دعوتشون میکردن برای اجرا. همین عمل باعث شد که خیلی بولد بشن و حکومت روشون حساس بشه. حکومت کمونیستی شوروی اون زمان میونه خوبی با موسیقی و تاعت رو اینجور چیزا نداشت. سبک اوبریو هم که سرعال بود اوضاع بدتر میکرد. شوی نکشید که اشعار دانیل خارمز ممنوع ال چاپ شد به این دلیل که میگفتن محتواش غیر اخلاقی دنیل که نمیتونست اشعارش رو منتشر کنه راب سراغ حوزه ادبیات کودک شروع کرد به داستان نوشتن برای بچه‌های خردسال اما این فعالیتش هم براش گرون تموم شد چون تو سال 1931 دستگیرش کردن پلیس دانیل خارمزو به جرم ترویج محتوای ضد حکومت تو حوزه ادبیات کودک دستگیرش کرد بعدش هم یه مدت کوتاه تبعیدش کردن به یه نقطه دور افتاده تو روسیه وقتی از تبعید برگشت به شهر محل زندگیش یعنی لنینگراد اجازه نداشت هیچ فعالیت هنری انجام بده به خاطر همین هیچ منبع درآمدی هم نداشت گروه اوبریو کلاً منحل شده بود و همه هنرمندای عضو این انجمن یا دستگیر شده بودند یا تبعید و زندانی و ممنوع الکار. دانیل دنیلم بعد از دوران تبعیدش یه آدم ای شده بود انگار روح و روانش دچار تحول و حتی دچار اختلال شده بود فشارهای حکومت که باعث شد زندگی فقیرانهای ای را تجربه کنه، حسابی روح و روانش رو به هم ریخت همه عشق و دنیای دانیل هنر بود. که بتونه شعر بگه نقاشی بکشه برای بچه ها داستان بنویسه از همین طریق امرار معاش میکرد ولی حالا همه این فعالیت‌هاش ممنوع بود برای همین فشار روانی زیادی بهش وارد شد کارهای عجیب و غریبی میکرد مثلا یه وسط خیابون دراز میکشید بعد که آدما ها دورش جمع میشدن تا ببینن چی شده بلند میشد میرفت انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده یا مثلا یه سری آهن پاره و زایات جمع کرده بود باهاش دستگاه بزرگ و عجیب و غریب ساخته بود گذاشته بود گوشه خونه دوستاش ازش می‌پرسیدن این چیه میگفت هیچی به دستگاهه هم انجام نمیده به دوستای سمیمی ترش می میگفت حالا که نمیتونم فعالیت هنری انجام بدم و ازش پول در بیارم و لذت ببرم بهتره که زندگیمو هنری کنم هنری به سبک سورهات مثل خیلی دیگه از حرفاش و نوشتهاش که خیلی ازش سردرنمی آوردن دیگه تقریباً هر کسی که رو میشناخت میگفت پاک خرد شد حالا یا به خاطر تبعید و شکنجه یا فقر و یا همه اینا به نظر میرسید دنیل هارمز داره سختترین دوران زندگیشو میگذرونه اما جهنم اصلی تازه از سال 1941 شروع شد سال 41 تازه مصیبت برای دنیل و بقیه هنرمندای اوبریو آغاز شده بود چه اتفاقی افتاد مگه جنگ جهانی دوم شروع شده بود احتمالش زیاد بود که شوروی هم پاش به این جنگ باز بشه. تو دوران جنگ شرایط امنیتی کشور خیلی حساستر میشد. برای همین استالین دستور داد تمام کسایی که قبلا سابقه سیاسی داشتن، حتی اونایی که آزاد شده بودن دوباره دستگیر بشن. دنیل و گروه اوبریو هم خب شامل این دستور می می‌شدند. پلیس شوروی شروع کرد یکی یکی آرتیستای اوبریو رو دستگیر میکرد چون همشون یه جورایی سابقه سیاسی داشتن. دانیل خانوس تو اوت 1941 صبح خیلی زود دستگیرش کرد دانیل کُلن از مناطق جنگی اونجوریجاها خیلی میترسید. چند سال قبل از دستگیریش خیلی ماهرانه نقشه بیمار روانی رو بازی کرده بود. موفق شده بود با نوبوگی که تو بازیگری داشت، پزشکای ارتشو مجاب کنه که بیماری روانی داره. اینجوری از خدمت سربازی هم معاف شد. وقتی هم که دستگیر شد، بازم خودشو خودش رو زد به مریضی و هیچ کدوم از بازجوها متوجه نشدن که اون داره نقش بازی می‌کنه. اگه میفهمیدن واقعا دیوونه نیست، میفرستادنش اردوگاه کار اجباری که خطر مرگش کمتر از میدون جنگ نبود. دنیل یه تیک عصبی رو با ظرافت خاصی و خیلی هوشمندانه بازی میکرد. طوری که کسی باورش نمیشد اون داره نقش بازی میکنه. خودشو زده بود به دیوونگی تا از اعدام یا اردوگاه کار فرار کنه. بازجوها حتی از مایع نخاهش هم آزمایش گرفتن، اما متوجه نشودن که از لحاظ عقلی سالمه. انگار نقشش رو با تک تک سلولای بدنش داشت بازی کرد. هنر جزئی از وجودش شده بود یا بهتر بگم وجودش جزئی از هنر بود. آخرش هم تصمیم گرفتن دنیل رو بفرستن به بخش روانی زندان. شاید این بهترین چیزی بود که اون زمان میتونست براش اتفاق بیفته. Daniel Ivanovich Yuvachov, alias Daniel Karmes. Born in Russia in 1905, he was a known revolutionary, provocateur, and children's book author. In 1941, Soviet authorities arrested him for treason and committed him to a hospital for the insane, where he died of starvation. These are his works. قبل از اینکه بخوام ادامه داستان داستانو بگم، قبل از اینکه بگم عاقبت دنیل هارمز چی شد، قبلش میخوام یه سوالی مطرح کنم اینجا. سوال اینه: به نظرتون چی شد که حکومت کمونیستی شوروی تو اون سالها اونقدر قدرتمند شده بود؟ چطوری اونقدر مسلط شدن به اوضاع که تقریبا هر ندای مخالفی رو تو نطفه خفه می‌کردند؟ گفتم هنرمندای اوبریو اصلا هیچ اقدام علنی یا حتی یه بیانیه یا سخنرانی علیه حکومت نداشتند. اما قبل از اینکه این چیزا بخواد به فکرشون خطور کنه، دستگیر شدن. آدمای تو اوبریو کم کسی نبودن واسه خودشون. هر کدومشون جزء مفاخر روسیه بودن و هستن. اما سوال اینجاست که چه عامل یا چه عواملی به کمونیستا اونقدر قدرت داد که اونا تونستن تقریبا هر صدایی و به جزء صدای خودشون ببندن. شاید یه جواب ساده برای این سوال این باشه که خب حکومت دست اونا بوده و اونا میتونستان هر کسی رو که میخوان از سر راه بردارن. ولی به نظر باید یک کم تر با این سوال برخورد کرد. حکومت های استبدادی هم هر کدومشون همیشه بر یه بریبرنده هایی دارن که بهش افتخار کنن. اغلب وقتها حکومت دیکتاتوری یه مذیعت با خودشون میارن که ازش به عنوان اهرم فشار استفاده کنن. بگم بفرما مثلا فلان مزیت رو ما آوردیم تو کشور قبل از ما نبود که و همین مزیت بهشون قدرت میده. عامل مهمی که به کمونیستا قدرت می‌داد، یکیش رشد اقتصادی بی‌سابقه ای بود که برای روسیه به ارمغان آوردن و به تبعش قدرت نظامی. حکومت‌های استبدادی بنا منطقی که دارند، اتفاقاً باید بتونن ثروت تولید کنن که بعدش بتونن مسلط بشن. یعنی این ثروت زیاده که قدرت و تسلط میاره. حتماً می‌دونید که اولین حکومت سوسیالیستی دنیا تو روسیه پایگذاری شد. کمونیستا میخواستن تو این کشور یه مدل جدیدی از اقتصاد و پیاده کنند. مدلی که تا اون زمان تقریبا هیچ جای دنیا اجرا نشده بود. اقتصاد سرمایداری که کمونیستا باش مخالف بودن بر مبنای رقابت آزاد و بازار آزاد بود. به قول آدام اسمیت مبتکر اقتصاد سرمایهداری دست پنهان اقتصاد خودش بازار رو تنظیم میکنه. نیاز نیست حکومت کنترلش کنه. ولی کمونیستا کاملا با این مدل مخالف بودن. گفتفتن این سیستم باعث نابرابری و بیدالتی میشه می, شه. می گفتن تو مدل سرمایهداری و بازار آزاد اونی که پولدارتر باشه هی پولدارتر میشه اما اونی که پولش کم باشه هی داره فقیرتر میشه مدلی که حزب کمونیست برای اقتصاد روسیه داشت این بود که یه دولت متمرکز به عنوان نماینده مردم بیاد همه چیز رو کنترل کنه از جمله بازار رو قیمت ها رو خودش اعلام کنه اگه قیمت خاص بالا پایین بشه دولت این کارو انجام بده. خلاصه بازار آزادو کلن حذف کنه. بیشتر از این نمیخوام اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری رو با هم مقایسه کنم. اگه به این موضوع علاقه داشتید میتونید اپیزود 27م پادکست ماجنو گوش بدید. اپیزود لیبرالیسم. خلاصه کمونیستا مدل اقتصادی خودشونو تو روسیه و بقیه جماهیر شوروی پیاده کردن. اولین باری بود که تو دنیا این سیستم داش اجرا میشد. برای همین همه دنیا منتظر بودن ببینن سیستم کمونیستی چیکار میخواد بکنه. این همه سال سوسیالیست ها شعار دادن و جنگیدن و کشته دادن و حالا فرصت مناسب پیدا کرده بودن که ایدولوژی رو پیاده کنن. بقیه هم ببینن به قول معروف قراره چه گلی به سر دنیا بزنن. نتیجه میدونین چی شد؟ تو دهه سی و چهل میلادی در آمد ملی شعروی 6 درصد در سال رشد کرد. 6 درصد خب اون موقع خیلی بود، الانش هم خیلی. همچین رشد اقتصادی همه کشورهای غربی رو انگش به گذاشت دیگه کم کم خیلی باور کردند که اقتصاد سوسیالیستی میتونه جایگزین خوبی باشه یکی از برنده های جایزه نوبل اقتصاد اون سالا به نام ساموالسون گفته بود مدل اقتصادی شوروی به زودی تو کل دنیا مستقر میشه درآمد شعروی هم حد اکثر تا سال 1997 بیشتر از آمریکا میشه اقتصاد شوروی اونقدر قول شده بود که خروشچوف جانشین استالین توی سخنرانی معروف خطاب به غربیها گفته بود ما شما رو دفن خواهیم کرد مگیما к рабству далой از из похорониться ночами лучше POST YOUR FREE JOB ON linkedincom ACHIEVE TODAY قدرت کومونیستا البته فقط به خاطر رونق اقتصادی نبود. کارهای مفید دیگه ای را هم انجام می دادند. مثلا اینکه تقریباً بیسوادی رو تو کل کشور ریشکن کردند برای زنا کلی فرصت اشتغال ایجاد کردند. شوروی اولین کشوری بود که تو دنیا قوانین مربوط به کار زنها رو مساوی با مردها قرار داد. یه کار مفید دیگه‌ای هم که کردن این بود که به همه خانواده‌ها یه خونه مجانی دادن. البته خونه که نبود، قوطی کبریت بود. ولی همینم هم برای خیلی ها خیلی بود. این خونه های مجانی مدل ساختشون هم بود. یه جورایی اشتراکی ساخته شده بودند. مثلا اگه هر طبقه 5 تا واحد داشت و 5 تا خانواده تو هر واحد زندگی می‌کردند، یه جوری ساخته شده بود که کل این پنج واحد آشپزخونه و سرویس بهداشتی مشترک داشتن. یعنی کل اون پنج تا خانواده یه آشپسخونه و یه سرویس بهداشتی مشترک داشتند. اینجوری میخواستن فرهنگ زندگی اشتراکی رو بین مردم جا بندازند. مهمتر از همه اینا شوروی تونسته بود قدرت نظامیش رو به رخ دنیا بکشونه. آلمان نازی رو تو جنگ جهانی دوم شکست داد. اینکه کمونیستا کومونیستا میگفتن ما بودیم که دنیا رو از شر هیتلر خلاص کردیم حرف ای نبود. این پیروزی البته با تلفات فراوون برای روزها همراه شد. اما تا سال 1942، شوروی هنوز پاش به جنگ باز نشده بود، آلمانیا پشت سر هم سرزمین‌های اروپا را فتح می‌کردند. هیتلر تو آستانی پیروزی کامل قرار داشت، اما وقتی که آلمان به خاک شوروی حمله ور شد، دیگه روزهای تباهیش هم از راه رسیدند. تو چند تا نبرد سرنوشتساز تو جبهه شرق مثل نبرد مسکو یا نبرد استالینگراد روزها تونستن ارتش رایشو شکست بدن و فاتح جنگ جهانی دوم بشن. اگه زور آلمان به شوروی میچربید احتمال زیاد بود که هیتلر ورنده جنگ بشه ولی این اتفاق نیفتاد. برای همینه که استالین خودشو فاتح جنگ جهانی دوم میدونست و سهم بقیه متفقین و تو این پیروزی کمتر از شوروی عنوان میکرد. دستگاه تبلیغاتی کمونیستم تا سالیان سال بعد از جنگ میگفتند ما بودیم که دنیا رو از شر نازیسم و فاشیسم نجات دادیم خلاصه اینکه این, این دستاوردهای بزرگ رژیم شوروی تو ارساهای مختلف قدرت و تسلط اونا رو بی نهایت کرده بود هم تو کل دنیا و هم داخل کشور از سال 1920 تا 8090 میلادی شوروی بی برابر برگرد یکی از دو تا ابرقدرت دنیا بود خب حالا معلوم شد که کمونیستا با چه پشتوانهی تونستن مخالفانشون رو از دم تا دم ساکت کنند. اما احتمالا یه سوال دیگه پیش میاد. سوال اینه که شوروی با این سطح از قدرت نظامی و اقتصادی چطور نابود شد؟ چی شد که کمونیستا به روزای ضعفشون نزدیک شدن؟ فروپاشی اتحاد شوروی رو مفصل تو اپیزود قبلی برسیش کردم. اینجا نمیخوام دوباره واردش بشم؟ ولی داستان اپیزود قبلی از جایی شروع شد که کمونیست‌ها رو به افول بودن و آخرش هم اتفاقاتی افتاد که اتحاد شوروی تجزیه شد. ولی اینجا سوال یه چیز دیگه است. سوال اینه که شوروی چطوری افتاد تو سراشیبی سقوط؟ یعنی با اون اقتصاد رو به رشدی که داشت، هر روز داشت می می‌شد. چطوری شد که پیشرفتشون متوقف شد و هر روز ضعیفتر شدن؟ خب این سوالو از جنبه‌های مختلفی میشه بررسی کرد. و حرفای زیادی تو این زمینه گفته شده. ولی من میخوام از یه جنبه متفاوت تری موضوعو بررسی کنم. میخوام یکم کم ریشهایی تر سوال برم گفتم سوال خیلی گسترده است. من میخوام فقط جنبه اقتصادی قضیه رو روشن کنم. یعنی میخوام بگم چی شد که اقتصاد شوروی با اون اقتدارش رو به ضعیف شدن رفت؟ یه جواب اینه که رونق اقتصادی شوروی اصلا به خاطر مدل سوسیالیستیش نبوده. دلیلش یه چیز دیگه بود. اگه قرار بود اقتصاد سوسیالیستی رونق بیاره تو کشور پس باید کشورهای سوسیالیستی دیگه هم مثل چین اینان بعد از کمونیستی شدن یه رشد سریع و تجربه میکردن. هر هرچند کوتاه مدت ولی تجربه نکردن که هیچ تبدیل شدن به فقیرترین کشورهای دنیا پس دلیل رشد اقتصادی تو شوروی مدل سوسیالیستی اقتصاد نبود یه چیز دیگه بود برای اینکه دلیلش رو بدونیم شاید بهتره که یکم بیشتر با روسیه تزاری آشنا بشیم. روسیه که پدر دنیل باهاش مبارزه میکرد. خب روسیه اون زمان با اینکه قدرت نظامی بزرگی داشت ولی کشور فقیر بود. بقایای سیستم فئودالی هنوز تو این کشور دیده میشد. کشورهای غرب اروپا داشتن روز به روز صنعتیتر و تر می می‌شدند ولی روسیه هنوز همون سیستم کلنگی و رو داشت اجرا می کرد. حکومت سلطنتی تظارها نمیتونست از زیرساختای این کشور برای پیشرفتش استفاده ببره. وسایل کشاورزی که اون سالها تو اروپای غربی منسوخ شده بود مثل گاواهن و اینا هنوز کشاورزی روسی داشن از این جور چیزا استفاده می‌کردن. کاری که کمونیستا انجام دادن چی بود؟ اومدن اقتصاد و صنعتی کردن، مدرن کردن، مخصوصا کشاورزی صنعتی شدن کامل روسیه خیلی با تاخیر تو زمان شوروی اتفاق افتاد. کاری که اینا کردن این بود که فناوری آهردن تو کشور. زیرساخت و منابع هم که فت و فراون بود برای همین تونستن ظرف کمتر از بی سی سال تولید و به یه رشد خوبی برسوند. این بود که کشور رشد اقتصادی بی سابقه ای رو تجربه کرد. شاید اگه حکومت تزاری هم مثل کمونیستا میومد به فناوری و صنعت بها میداد، میومد کارخونه ها رو مدرن میکرد با ابزارالات پیشرفته، احتمالا این رشد تو همون دوران روسیه تزاری اتفاق میافتاد. یعنی در واقع روسیه به خاطر صنعتی شدن اقتصادش بود که یه دوره رشد خوبی رو تونست تجربه کنه. در حالی که همه فکر میکردن این رشد به خاطر متمرکز کردن اقتصاد، نتیجه اقتصاد سوسیالیستیه. اما اقتصاد سوسیالیستی بعد از این رشد آسیبهاش و تازه برای کشور نشون داد اقتصاد و به سمت نابودی برد مسئلهای که تو اپیزود قبلی بررسیش کردند پس متوجه شد این چی شد دیگه. یه پیشرفت سریعی به وجود اومد تو شوروی که تقریبا همه تو تشخیص علت این پیشرفت اشتباه کردند. در واقع اتیولوژی مسئله را نتونستن خوب بررسیش کنند. یکی از کسایی که خیلی خوب به ایرات های سیستم کمونیستی واقف بود، خودی جناب استالینه. اون برای اینکه پیشرفت اقتصادی کشور متوقف نشه، سعی می‌کرد های نظام کمونیستی رو اصلاح کنه. مثلا یکی از ایرادهی که به این سیستم وارده این بود که انگیزه و محرک کافی وجود نداشت قرار بود دولت هر کسی رو با اندازه نیازش سیر کنه برای همین مثلا یک کارگر ای نداشت که بیشتر کار کنه چون آخر قرار بود اندازه نیازش بهش بدن برای همین استالین اومد یه طرهایی رو پیاده کرد که ایجاد انگیزه کنه مثلا نظام پاداشتهی اعلام کردند به هر کارخونهی به هر ه که آقا شما اگه مثلا تولید سالیانه یا ماهیانتون از فلان قدر بیشتر بشه دستمزد همه اعضای اون واحد تولیدی رو افزایش میدین این طرح برای این بود که انگیزه ایجاد بشه برای کارگرا که بیشتر تولید کنند همچین طرحی باعث تولید بیشتر شد ولی باعث پیشرفت نشد چون تو این برنامه هدفشون فقط این بود که تولید بیشتر بشه تازه اونم تو یه واحد زمانی کوتاه مدت اصلا مهم نبود چه طوری. فقط می‌خواستن سرانه تولیدو ببرن بالا مثلا توی ی تولید ورقه آهن یه بار گفتن اگه تولیدتون وزنش از فلان تون بیشتر بشه پاداش میگیرید. کارگرا اومدن ها رو زخیم کردن پاش دیدن ها اونقدر زخیم شده که اصلاً نمیشه ازش استفاده کرد گفتن اگه از فلان متر سطح تولید ها بیشتر بشه پاداش می‌گیرید این دفعه کارگرا رو بیش از حد نازک کردند. خلاصه هر کاری کردن نشد اونجوری که میخواستن بشه، فقط تولید رو بیشتر کردم، تازه اونم در کوتاه مدت. در حالی که پیشرفت اون موقعی حاصل میشه که یه بخشی از منابع و نیروی انسانی رو بیایم اختصاص بدیم به ایجاد نوآوری و خلق ایده های جدید تا بتونیم در دراز مدت تولید و بیشتر کنیم، یعنی پیشرفت مستلزم اینه که امروز و فدای فردامون بکنیم. پیشرفت تو اینه که ریس کنیم ریس کنیم برای اجرای ایده های جدید تا بالاخره یکیش بگیره یکی از این ایده ها بگیره یه وسیله یه ابزاری یه روش جدیدی برای تولید استووش در بیاد که بشه با هزینه های کمتر تولیدو بیشتر کرد ولی تو شوروی استالین خبری از این حرفا نبود کسی جرأت ریس کردن نداشت همه از اینکه مسئولیت چیزی رو بپذیرن میترسیدن بهتر این بود که مسئولیت چیزی گردنت نباشه تا سرت بالای دار نره همه سعی می کردن طبق نظام پاداشتهی یه چیزی رو فلعی همینجور زیادتر تولید کنن که به اون پاداشه برسن. همین. این بود که اقتصاد شوروی بعد از یه رشد سری افتاد توی رکود سری. اما به جز عوامل اقتصادی چیزای دیگه ای هم بود که شوروی رو به سمت سراشیبی سقوط هل داد. از جمله روی کرده به شدت دیکتاتوری و ای که حاکمان شوروی داشتن. هر دوباری که دنیل هارمز دستگیر شد، استالین نظارت مستقیم داشت. ولی جنایتی که استالین در برابر دنیل هارمز و بقیه گروه اوبریو مرتکب شد، کاهیست در برابر کوه. همه کسایی که پلیس مخفی شوروی دستگیرشون میکرد، مثل دنیل بازیگر ماهر نبودند که بیان خودشونو بزنن به جنون بعدش هم از اعدام و شکنجه فرار کنن. خیلیشون مردند. این خیلی که میگم واقعاً خیلی بوده. ظرف تاریخ هنوز اونقدر گنجایش نداره که بتونه جنایت‌های جوزف استالین رو تو خودش جا بده. قبل از اینکه بخوام تعریف کنم چی کارا کرده این آقای استالین، اول بگم سرانجام دنیل چی شد. آخرش چی اومد به سر این آرتیست نابغه داستان؟ تا اونجای پیش رفتیم که گفتم دنیل تونست بازجوهای ارتشو گول بزنه، ثابت کنه که اختلال روانی داره. برای اینکه از اعدام یا رفتن به اردوگاه فرار بکنه. اون فرستادنش بخش روانی های زندان لنینگراد. یه مدتی رو تو همون زندان موند تا اینکه جنگ جهانی دوم جاهای حساسی رسید. ارتش آلمان نازی تو خاک روسیه به سرعت پیشروی می‌کرد. شهر لنینگراد یعنی همون شهری که دنیل تو یکی از زنداناش بود و آلمانا محاصره کردند. این محاصره خیلی طولانی شد. محاصره لنینگراد اصلا معروفه تو تاریخ. طولانی‌ترین محاصره نظامی تاریخ بشریته. مردم لنینگراد و سربازای این شهر کمبود شدید غذا و آذوقه داشتند. خطر اینکه از گشنگی بمیرن زیاد بود. برای همین مقامات ارتش سرخ تصمیم گرفتن جیره غذایی زندانیا رو کم کنند. زندانیای سیاسی و زندانیای بخش اعصاب و روانم که دیگه با این منطقه ارتش سرخی اولوی است داشتند برای مردن. این بود که دیگه اینجا مهارت بازیگری هم به داد دنیل نرسید. روز دوم فوریه 1942 به خاطر گرسنگی شدید از دنیا رفت. اینجوری بود که یکی دیگه از زیبایی های روسیه قربانی خودکامگی شد. اما اگه نظر منو می اونی که مرد دنیل خارمس نبود. دنیل یواچوف بود. دنیل خارمس زنده موند و هنوزم زنده است چون رو طرز تفکر خیلی تأثیر گذاشت. خیلی از هنرمندای روسی و غیر روسی از آثار دنییل الهام گرفتند و آثار جدید و خلق کردند. دنیل خارمصبح پدر سبک سورالیسم روسیه می میدوند البته تأثیرش فقط تو هنر نبود یه روش مبارزه جدید به دنیا ارائه داد اینکه برای مبارزه با دیکتاتور هتما نباید اسلحه به دست باشید. مبارز اسلحه به دست و میشه زندانی کرد اما تفكر و نمیشه اندیشه رو نمیشه محبوس کرد. قبل از اینکه که عمر شوروی به پایان برسه تقریبا هیچ کدوم از آثار دانیل منتشر نشدند. اما بعد از ثبوت شوروی ازش به عنوان یک قهرمان تو روسیه یاد شد. خیلی از آثارش به زبون روسی و غیر روسی هم منتشر شدند. مثلا یکی از کتاباش به نام امروز چیزی ننوشتم به فارسی هم ترجمه شده یکی از منابع همین اپیزودم هم بود. خب میخواستم یک کمم راجب به جوزف استالین صحبت کنم کسی که مسئول مرگ دنیل خامس و اوبریو و ها انسان بیگناه دیگه است. آدمایی که هر کدومشون میتونستن مثل دنیل حضور داشته باشن و دنیا رو با نبوغشون زیباتر کنند. راستش حرف زدن راجع به استالین خیلی سخته. جوزف استالین اصالتاً گرجستانی بود. فامیلیش هم استالین نبود. استالین لقبش بود که معنیش میشه مرد پولادین. اسم واقعیش یه اسم گرجیه که تلفظش اگهام سخته برای ما. جوزف این آقای استالین یه دختر داشت به اسم سوتلانا خیلی دوستش داشت این دختر رو. در واقع میشه گفت سوتلانا تنها چیزی بود که تو زندگی استالین براش عزیز بود. یه پسرم داشت تو جریان جنگ جهانی دوم این پسرش اسیر آلمانیا شد. آلمانیا وقتی فهمیدن کسی که اسیر کردن پسر خود استالینه پیشنهاد دادن که حاضرن اونو با یه ژنرال آلمانی معاوضه کنند. ولی استالین قبول نکرد. گفت من هیچ وقت سوفانو با یه ژنرال عوض نمی کنم. منظورش از سطفان همون پسرش بود. گفت تمام مردم شوروی مثل فرزندان من هستند من نمی امتیاز ویژ برای پسرم قائل بشم. یه جنایتی هست به نام هولوکاست که لابد شنیدید ازش جنایتی که هیتلر خلقش کرد اما یه جنایت بدتر از اون هست به نام هولو دومور که شاید کمتر شنیده باشید. این یکی رو استالین مسئولش بود. جناب استالین سال 1932 دستور داد یه قحطی مصنوعی تو اوکراین ایجاد کنند. ارتش سرخ به دستور استالین تمام مواد زراعی و, و هر چیزی رو که اسمش خوردنی بود و میشد خرد خورد از اوکراین خارج کرد. مردم بیگناه زیادی به خاطر این قحطی مصنوعی که اسمش شد هولودومور مرده. میگن هدف استالین از ایجاد این قحطی تو اوکراین این بوده که ساختار اجتماعی اوکراین رو به هم بزنه اون حدث میزده که دهخانهای اوکراینی عقاید ناسیونالیستی شدیدی دارند و احتمالا در آینده شورش میکنن. برای همین دستور داده بود صدور غلات به اوکراین متوقف بشه و تجارت هم تو این کشور ممنوع کرد. تعداد کشتهای رو از دو میلیون نفر تا ده میلیون نفر اعلام کردند. شرایط برای اوکراینی تو این یه سال خورده یه خیلی سخت بود. به حدی گرسنگی بهشون فشار رو برده بود که لاشه های مرده های خودشونو به عنوان غذا می تا از گرسنگی نمیرم سرکوشیه هلودومور اما گوشه ای از جنایات استالین بود. سرشماری سال 1937 تو شوروی قشنگ نشون میداد که استالین چقدر آدم کشته. بر اساس تخمینایی که کارشناسا زده بودند تو اون سال میگفتند جمعیت شوروی باید یه چیزی حدود 180 میلیون نفر باشه. خود استالین هم سال 1934 یعنی سه سال قبل از اون سرشماری گفته بود ما الان حداقل 168 میلیون نفر جمعیت داریم ولی عددی که سرشماری بهش رسید این بود 162 میلیون نفر یعنی 18 میلیون کمتر از اون رقمی که کارشناسا گفته بودند و 6 میلیون کمتر از اون رقمی که خود استالین سه سال قبل اعلام کرده بود به خاطر همین اختلاف فاحش استالین دستور داد کسایی که سرشماری رو انجام داده بودند تیربارون کردند یا تبعیدشون کردند تازه این آمارا قبل از شروع جنگ جهانی بعد از شروع جنگ که ها شدیدتر هم شده بود چه اونایی که تو جنگ می‌مردن و چه اونایی که به خاطر جرمای سیاسی اعدام می شدن یا تو اردوگاه های کار اجباری جونشون از دست میدادند بعد دستور داد یه سرشماری جدید انجام بدن این سرشماری جدیده جمعیت و 171 میلیون نفر اعلام کرد. البته دو سال بعد از اون سرشماری قبلی بود. قشنگ معلوم بود که آمار سرشماری رو دستگاری کردن. سه چهار سال بعد از جنایت هولادومور، اوج دوران سرکوب و خفقان تو روسیه رسید پروژه پاکسازی بزرگ به دستور استالین کلید خورد. همون جنایتی که دنیل خارمس هم یکی از قربانیانش بود. تو این طرح قرار بود تمام مقامات نظامی، مقامات سیاسی، حتی کارمنده معمولی دولت از ریز تا دروش پاکسازی بشن. به این معنی که قرار بود بین افراد هر کسی رو که حدث می زدن احتمالاً به نظام شوروی یا مهمتر از اون به استالین وفادار نیست، جاشو با یه آدم متعهد و وفادار به استالین عوض می‌کردند. تمام کسایی که احتمال داشت خیانت کنن، خائن تلقی شدند و برای همیشه زندگیشون نابود شد. به جاشون افراد وفادار به استالین و جایگزین کردند. این کار تو چند مرحله انجام شد و چند سال طول کشید نتیجهش باید این میشد که تمام افراد نظام از ریز تا درشت از مردم عادی گرفته تا فرماندهان نظامی و مسئولین عالی رتبه کشور یه تیم کاملا وفادار به استالین و تشکیل می داند حتی اگه جرمی هم مرتکب نشده بودند، همین که بهشون مظنون بودند به کلی حذف شدن خیلیا یا داشتند داشتن و دارند که این کارهای استالین فرسنگ ها با عقاید مارکس و لنین فاصله داشت. ولی خود استالین معتقد بود طرح‌هایی که برای کشور در نظر میگیره کاملاً بر مبنای مارکسیسم و لنینیسم. طبق نظر مارکس که تو اپیزود 6 شما هم بهش اشاره کردم می گفت جامعه برای رسیدن به آرمان شهر کمونیسم باید یه دوره دیکتاتوری پرولتاریا رو موقتا بگذرونه. استالین می گفت این همون است. برای رسیدن به آرمانمون چاره ای نیست جز متوسل شدن به زور و خشونت برای نابودی خائنین و دشمنان خلق اما بعد از مرگ استالین تازه معلوم شد که تمام تلاش های اون برای مقید کردن افراد به خودش کاملا بیفایده بوده چون دقیقا بعد از مرگش سیاست استالین زدایی از نظام شوروی کلید خورد نیکیتا خروشوف که بعد از استالین دبیرکل حزب کمونیست شده بود یعنی جانشین استالین دستور داد جنازشو از آرامگاه لنین بیرون بیاند ببرن یه جای دیگه دفع کنند حتی اسم شهر استالینگراد هم عوض کردن قبل از مرگ استالین به نظر می رسید که همه بهش وفا اما بعد از مرگش سوتلانا همون دخترش که خیلی دوستش داشت رفت فناهنده آمریکا شد اون موقع معلوم شد که یزف تنها تر از تنها است. استالین خیلی سعی می کرد که حتی بعد از مرگش هم جریان داشته باشه. عوضش کسایی مثل دانیل خارمس جریان ساز شدن با اینکه نه مخالفانشون کشتن نه به اندازه اون حزینه کرده بوده شاید اینجا جاش باشه که اون جمله خسرو معتزد رو بگم می اگه شما هزار تا ایدولوژی جذاب و قشنگم داشته باشی که آدمای زیادی بهش پای بند باشن ولی اگه ظلم تو کارت باشه اگه فساد تو کارت باشه محکوم به فنانید اپیزود هشتم هم تموم شد. خیلی ممنون از اینکه پادکست مجن رو دنبال می کنید و به دوستاتون معرفی می کنید. برامون کامنت بذارید و اگه تمایل داشتید میتونید به راحتی از ما حمایت مالی داشته باشید. لینکش در توضیحات هست تو هر کدوم از شبکه های اجتماعی که عضوی است دارید میتونید صفحه های رو هم دنبال کنید. فیلم و عکس و مطالب مرتبط با هر اپیزود رو تو شبکه اجتماعیمون منتشر لینک همه اینا رو هم تو قسمت توضیحات اپیزود براتون قرار دادم لینک موزیکای این اپیزود هم تو سایت مجون هست آرزوی بهترینا رو دارم براتون شاد باشید و پیروز